0: סוף סוף, עם מאיה סלע ואלעד ברנוי
1: שלום, אנחנו סוף סוף, מגזין סיכום השבוע של כאן תרבות, מאיה סלע ואלעד ברנועי שמים לשבוע סוף. אנחנו ב-104.9 וב-105.3 FM, אפשר להזין לנו גם כהסכת, באתר של כאן, באפליקציה של כאן, ובכל סמוני ההסכתים. איתנו באולפן, מפיקת התוכנית על ניסן, על הביצוע הטכני, אהלן הדיונוב, אני מאיה סלע, שלום אלעד ברנועי.
2: שלום מאיה, הסיוט הכי גדול בחברה הישראלית, דפיקה בדלת של קציני נפגעים עומד במרכז דיון שהתעורר בעקבות מערכון של ארץ נהדרת ששודר אתמול במערכון נראית הסצנה המוכרת, המבהילה של דפיקה בדלת שבה עומדים אנשים עם מדים אבל מי שפותח את הדלת הוא בחור חרדי והפחד שלו הוא לא שחלילה נפגע לו קרוב אלה שינסו לגייס אותו לצה"ל. זה מערכון שנוגע בעצבים חשופים בצומת של גיוס חרדים והשכול הישראלי, ומעורר דיון שמצד אחד מאשים את ארץ נהדרת בפילוג, ומצד שני אומר שסאטירה אמורה לגעת בעצבים חשופים מהסוג הזה. אנחנו נדבר על המערכון הזה עם אלי ביטן, מגיש התוכנית מנדי ביטן ברדיו מורשת, פה אצלנו בכאן.
1: נכון, אנחנו נדבר גם על הגיבור הישראלי והאופן שבו הוא השתנה. אלעד, אתה צופה בשידורי המלחמה, בטח שמת לב שהדמויות שאנחנו רואים על המסך. הם לא אותן דמויות שראינו פעם, אתה יודע, ראשי השב"כ והמוסד, יוצאי הסיירות, עכשיו יש גיבורים מסוג חדש. השבוע שודרה בתוכנית התחקירים עובדה עם אילנה דיין בערוץ 12, כתבה של חן ליברמן על הקרב של גדוד 13 בגולני, אחד הקרבות. וכבר בטריילרים הדרמטיים ששודרו אפשר היה להבחין שהגיבורים שאנחנו רואים על המסך הם לא אותם יפי בלורית ותואר שהתרגלנו לראות במלחמות קודמות, באתוס הצה"לי, הציוני. אולי זה המבט שלנו עליהם, אגב, שהשתנה, אולי אנחנו מאפשרים, זאת אומרת, המצלמה עכשיו מצלמת אותם, אולי הם תמיד היו. אנחנו נדבר על הגיבור הישראלי החדש הזה עם הסופר והמשורר רון דהן.
2: נדבר גם על נורמות של קבוצות או של קהילות, והאופן שבו הן נאלצות להתאים את עצמן לחברה הכללית. השבוע זכה בחור בן 22 בתביעה. נגד גבר ששלח לו תמונות מיניות באפליקציית ההיכרויות גריינדר שמיועדת למשתמשים הומואים וטרנסים בעיקר הוא תובע אותו על הטרדה מינית וניצח זה פסק דין תקדימי שאולי ישנה את האופן שבו משתמשים מתנהגים באינטרנט עד היום בכלל על מה מותר ומה אסור ברשתות ובאפליקציות אנחנו נדבר עם ההיסטוריון דוקטור פרי לני על המשמעות של פסק הדין הזה האם יש דבר כזה נורמות שונות לקהילות שונות או שהחוק אמור להיות עיוור לזה ולחול על כולם באותו אופן? תהיה לנו גם פינת שמחתי להסגביר שבה אני אנסה להסביר לך למה האמריקאים מתקשים להבין שהפירות שהם רואים על העץ והפירות שהם רואים על הצלחת הם אותם פירות בדיוק ואילו נורמות דברים ככל שנספיק אבל מאיה קודם בואי נדבר על פרשת יום הולדת
1: גייט כן, שהתכתבות שמתארת סיטואציה שבה אימא אחת אומרת לאימא אחרת שהבת שלה לא מוזמנת למסיבת יום ההולדת של ביתה, היום ההולדת עלתה 9,500 שקל, או פחות ולא יותר. הילדה לא מוזמנת, אגב, היא אמרה שם בלי אוכל ובלי שתייה למבוגרים או משהו, זה אוקיי. על כי... מה מציאת? לא יודעת, <laughs> תקשיב. <laughs> הילדה לא מוזמנת כי היא מביאה תמיד מתנות זולות, זאת הסיבה, וגם כי היא אוכלת כמו חזירה. כך, ככה היא כתבה לה, לשון ההודעה. משהו כזה אכזרי וגואלי והרשת געשה והמשפיענים געשו וכולנו געשנו והזדעזענו.
2: נכון, אבל היה פה הפעם גם משהו שונה כי מהרגע הראשון ממש שהדבר הזה התפרסם התגובות היו מסויגות. הייתה את התוספת של אם זה אמיתי. כלומר ממש מהרגע הראשון היה ממש ברור שייתכן שמדובר בזיוף אבל זה לא הפריע לאף אחד להזדעזע רק עם כוכבית. אם זה אמיתי זה מזעזע, ובטוויסט באמת לא מפתיע, מתברר שכנראה מדובר בזיוף <מת> לא עדיין כן. כבר לא ברור, כן? אבל... אולי זה אמיתי ואולי אולי זה לא. אולי זה אמיתי, אולי זה לא, אבל באמת מה שמוזר בסיפור זה שאנשים חשדו בו מההתחלה ועדיין הרגישו צורך לשתף ולהביע עמדה. אנחנו רואים הרבה סיפורים כאלה בזמן האחרון על כל מיני עמדות שברור שכולנו לא נסכים עליה, מי בעד לא להזמין ילדה ענייה ומסכנה ליום הולדת, ואפילו שיש סיכוי טוב שזה מזוייף,
1: נכון, אז אולי זה דווקא חיובי, הפייקים האלה, אם זה פייק, הזדמנות לאחד את העם, הזדמנות להרגיש טוב ביחס לעצמנו, הזדמנות לקייל את המכשירים ולבדוק שוב את הסיפור על קמצא ובר קמצא. שבגללו חרבה ירושלים. אני תוהה איזה
2: קיול יוצא מסיפורים כאלה כשמתברר שהם היו מזויפים. האם זה תורם לאחדות למרות שזה פייק? כי היי, hey, תראה, הצלחנו להסכים על משהו, או שמנגד זה רק יעצים את הפילוג. כי הדבר היחיד שהסכמנו עליו התברר כזיוף.
1: <אח> האמת היא שהדבר היחיד שאולי זה תורם לו זה שאנחנו כבר לא מאמינים לכלום, ואני לא, לא בטוחה שזה דבר כזה טוב. תראי, אני חושב
2: שמעניין את האחיזה הזאת שלנו בכל דבר שברור שהוא צודק. ברור שנהיה בעד ילדה מסכנה ורעבה וענייה, אבל אולי אנחנו זקוקים לביטחון עכשיו, כלשהו, באיזושהי צדקת דרך. פשוט להאמין שאנחנו בצד הצודק.
1: כן, אפשר לקרוא את זה גם ככה, אבל גם אפשר לחשוב על זה כעל דבר יפה, אלעד. בוא, לא חייבים להיות ציניים. סיפרו לנו סיפור נוראי על אישה אחת מכשפה. ואנחנו נזעקנו כי חשבנו שהיא נוראית והיא מכשפה, ואנשים גייסו גם כסף וכאלה, וזה דבר יפה.
2: אבל, אבל מי, מי זאת המכשפה הזאת? הרי את כל הז'אנר הזה של ימי הולדת ראוותניים בעשרות אלפי שקלים, כל האשופוני הזה המציאו בדיוק אותם אנשים שמגנים את זה ברשתות, אותם משפעניות, אותם סלבס, זה תרבות שהם התחילו, ופתאום עכשיו הם מגנים.
1: נכון. <laughs> אתה צודק שוב. הם רק צריכים אולי לצעוד עוד צעד אחד קדימה ולחשוב, רגע, לא כל הילדים פה בכיתה יכולים לעשות ימי הולדת כמונו, בואו לא נעשה את זה. אבל אנחנו יודעים הרי שהחיים זה לא ככה, אנחנו לא מסתכלים על עצמנו במראה, ואנחנו לא אומרים לעצמנו, בואנה איזה מכשפה אני שאני באה עם האוטו המפואר שלי לבית ספר, כששאר ההורים נוסעים באוטובוס או באופניים. אנחנו חיים בחברה רבתנית, ואנחנו מסתובבים עם מכשירים, בגדים, תיקים, שימש, כל השמלה סטטוס שלנו. ואנחנו לא אומרים לעצמנו שאנחנו מכשפות. נכון, אז במקום אנחנו
2: בונים לעצמנו מכשפות מקאש, וסופים אותן על המוקד.
0: סוף סוף, עם מאיה סלע ואלעד ברנועי.
2: כאן תרבות, אנחנו שמים השבוע סוף. גיוס חרדים ושכול, שני נושאים בוערים ורגישים מאוד בחברה הישראלית, בטח עכשיו. עומדים במרכז מערכון ששודר אתמול בתוכנית ארץ נהדרת. הסצנה המוכרת והמבהילה הזאת של דפיקה בדלת. של קציני נפגעים מקבלת טוויסט כשמי שפותח את הדלת הוא בחור חרדי שמפחד לא מחלילה פגיעה של קרוב, אלא מזה שבאו לגייס אותו לצה"ל. בואו נשמע קטע מתוך המערכון. אדוני, באנו להודיע לך שיגעגו לי. איך פחדתי מהדפיקה הזאת בדלת? איך שהתחילה המלחמה, אני ידעתי שבסוף יגיע גם אליי. אנחנו מצטערים. תקשיבו, אין מצב שאני מתגייס. תשכחו מזה. אני בכלל לא בבכולל, במקרה אני בבית, קיבלתי אפטר. אני גם בן יחיד, יש לי רק חמישה אחים. אצלנו זה נחשב בן יחיד. גם שיחה, מה נפלתם עלינו? לכו לאחרים, לכו לאריתראים. ממה שאנשים חיים במדינה הזאת, נהנים ממה שיש פה ולא נותנים כלום. חוץ מזה אי אפשר בכפייה, רק בהתעברות. גם עליכם אף אחד לא קבע ליכוד לצבא, נכון?
1: כן, אני חושבת שהייתה פה טעות. אנחנו קציני נפגעים.
2: אה, איזה הקלה. אתם לא יודעים מה עשיתם לי. איזה כתובת יש לכם? ז'בודינסקי 45. ז'בודינסקי 45 בני ברק? רמת לא, גן. נו באמת, שלום לאלי ביטן, מגיש התוכנית מנדי ביטן וכאן מורשת. שלום. שלום. אלי, אתמול המערכון הזה שודר, כתבו עליו, רן בוקר מ-ynet כתב במקום ארץ נהדרת, ארץ מפלגת, שזה בעיטה בבטן, שזה... בעטתם בהרבה לבבות שבורים, סחטן. מה אתה חושב על המערכון הזה? אתה חושב שזו סאטירה לגיטימית או שמדובר כאן בפרובוקציה? נעלבת?
0: אגרוף בבטן. קודם כל אגרוף בבטן חד משמעית, זה מערכון סאטירי. קשוח ביותר. אני רוצה שנייה רגע, לפני שאנחנו מנהלים את הדיון על המערכון, להוריד שנייה את העניין הזה של הלגיטימציה. אני מאלה שמאמינים שלפעמים מערכונים הם לא לגיטימיים, אם הם מכילים גזענות, הסת... הסתה לאלימות, אולי אם הם מעודדים סטראוטיפים, אולי הם באמת מפיצים שנאה. זה ממש לא המקרה הזה. ואני אומר את זה בתור בן אדם שלא שירת בצבא ושגם מתנגד לשירות חרדים בצבא. Mm. זו העמדה שלי. ועדיין... זה מערכון אדיר, זה מערכון חזק, זה אגרוף בבטן, זה משמעותי מאוד. הוא מצליח, המערכון הזה, לעשות, לעשות מה שהרבה לא מצליחים, לקחת הרבה מאוד טענות של חרדים, של דוברים חרדים, מסבירנים חרדים, אולי פוליטיקאים חרדים, בתקשורת או ברשתות החברתיות, אולי בעיתונות החרדית. ולשים לב כמה הם, הם מגוחכים מול המציאות, מול המציאות של האובדן, מול המחיר הזה, מחיר הדמים, מול, מול השוויון בנטל, מול הנטל עצמו, והוא את העבודה הזו מצוין.
1: אבל אז כמו, אולי זה כן הסתה, אבל אלי, כן. זה כן הסתה באיזשהו מקום להגיד, תראו אותם, הם לא, הם לא משתתפים איתנו בסיפור. למה אתה חושב שזאת לא הסתה?
0: כי אנחנו לא משתתפים. אני אומר את זה בתור בן אדם, את יודעת מה, אני אקח אותך לסיטואציה, אני עומד בשוק הכרמל, מצלם איזושהי כתבה, ובן אדם ניגש אליי, וגורר רגל, ומצביע על הרגל, ואומר לי, הרגל הזאת היא ממלחמת לבנון הראשונה, אתה לא עשית צבא. Mm. עכשיו, תקשיבי, אני יכול לנהל דיון על, על צבא, לא צבא, על חרדים, לא חרדים, ברגע שבן אדם אומר לי את הדבר הזה, והוא צודק, אני משפיל את המבט. אני משפיל את הויים, אני אענה לו, אני... אני או אכנס איתו לאיזשהו ויכוח של רשתות חברתיות. זה חוצפה מצידי, זה חוסר רגישות מצידי, וזה לא משנה שיש לי את העמדות ואת ההסברים, ואני מבטיח לך שיש לי אותם. ו, ו, וזה הרגע שאנחנו נמצאים בו, זאת אומרת, אני, אני חושב שהרבה מאוד מהחרדים שמגיבים בכל מיני טענות כאלה, למה האריתריאים למערבים, למה ככה, אנחנו תורמים בחסדי נעמי, אנחנו מתנדבים בזק"א, כל מיני דברים כאלה. יש בזה הרבה חוצפה מול הצד השני, מול ה-500, יותר מ-500 מיטות שחוזרות מעזה, ו- וחוסר השוויון בבתי הקברות, וזה... עכשיו אני רוצה להגיד משהו, כי הרבה אומרים יש פה איזשהו קמפיין. אבל לא, אני אומר מכל הסביבה שלי, גם מצעירים, ולא צעירים, אה, לא חרדים, שבמשך שנים לא היה אכפת להם מגיוס חרדים. באמת לא היה אכפת להם, באמת הם אמרו, עדיף שחרדים ילכו אה, לאקדמיה, עדיף שחרדים ישתלבו בתעסוקה, זה יותר בוער לנו מצבא. משהו השתנה בחודשים האחרונים, ואני חושב שהמערכון הזה הצליח לשים אה, את, ה- את השינוי הזה. הצליח השינוי הזה, חושב שחרדי שרואה את המערכון הזה, או מי שתומך... בזכות לסרב, לא משנה אם זה סירוב מצפוני או סירוב דתי, רואה את המערכון הזה ואומר, אוקיי, זה הדיון, זה הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, וזה באמת הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה עכשיו. זה, זה משקף משהו, ושוב אני אומר, אני אומר את זה בתור מי שעדיין נמצא בעמדה הזאת ש, 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 שזכותם של החרדים לסרב, ושלא צריך לגייס חרדים לצבא וכולי וכולי, ועדיין זה מעמיד את הדיון הציבורי בדיוק איפה עכשיו, ואני מודה שלפני שנה הוא לא היה שם.
2: אלי, אתה לא יודע, הרבה פעמים הדברים האלה הם, הם שיחה פנימית שנעשית בקרב הצופים של ארץ נהדרת, הקהל הרגיל שצופה ו- ואוהב את ארץ נהדרת. הסרטון הזה זה משהו שעובר גם בציבור החרדי, הוא מעורר שיחה פנים חרדית גם?
0: יש מה, מוקדם מדי, כן? בסופו, בסופו של דבר זה שודר השבוע. אני מניח שהוא ילווה את הדיון הציבורי. אני יכול להגיד על, ה- על הדיון... עד שהדיון מתנהל, בטח מאז השבעה באוקטובר, ברמה אחרת לגמרי, גם ברחוב החרדי, גם חרדים שלא התגייסו ואומרים אנחנו לא בסדר, אני רואה את הקבוצות החרדיות, גם בוואט, אפילו בטוויטר, ו... 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 ואני רואה אותן סוערות מאוד, סוערות, אתה יודע, אנחנו מתעסקים בזה בתוכנית שלנו, ואנחנו רואים את התגובות מכל הצדדים, חרדים, חרדיות, רואים שמשהו מאוד מאוד תוסס, אני בטוח שהסרטון הזה... יהפוך להיות משמעותי מאוד, בתוך השיח, אתה יודע, בוא תראה איך הדברים. להגיד לך עכשיו שאתה יודע שבני ברק כועדת, בדיוק עכשיו הייתי בבני ברק, העיר בינתיים סבבה, רגיל, אנשים הולכים. עוד עומדת על תילה.
1: אבל תגיד, אתה חושב שיכול להיות אתה אומר שהכל השתנה מאז השבעה באוקטובר, הסיטואציה השתנתה, יכול להיות שהמצב הזה ישתנה שהחרדים יגידו עכשיו, רגע, בואו אנחנו נעשה איזה מחסקן, אנחנו צריכים להשתתף. וכן, אבל... אנחנו מדברים כל הזמן על זה שאנחנו, לא, אנחנו צריכים ללמוד בישיבות, אבל אנחנו לא כולנו לומדים באמת בישיבות וכל הדבר הזה. בואו נפתח כן. את, זה, את הדבר הזה.
0: בדיוק. אז אני רוצה להגיד משהו. אה, האינתיפאדה השנייה, אני התבגרתי בתקופת האינתיפאדה, ניסיתי להתבגר <laughs> בתקופת האינתיפאדה השנייה, אה, בעשור הראשון, 2000, שנות, שנות, תחילת שנות האלפיים, אז החרדים נכנסו לראשונה למעגל הדמים. הדור החרדי, דור ה-Y החרדי, לראשונה נכנס למעגל הדמים, כן. כי נגיד אני גדלתי בבית ספר, לא היה נופלים, בחדר, תלמוד תורה של ש"ס, לא היה נופלים, לא הכרנו את זה, ופתאום באינציפאדה השני האוטובוסים המתפוצצים, קו שתיים, פתאום החרדים נכנסו למעגל הדמים, כן. וזה הוביל לכל תנועת ההתנדבות החרדית העתירה. לא משנה אם זה זק"א, איחוד הצלה, ובאמת עשרות אלפי חרדים, ארגוני החסד, ארגוני הרפואה, שהלכו בניגוד לדעת הרבנים, בניגוד לדעת הרבנים, חרף מח... רבנית מאוד קשה, ו... ונכנסו לכל העניין הזה של התנדבות ואיזושהי ו... 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 השתתפות מסוימת. המחסום הזה של המדים לא נפרץ. יכול להיות שב-7 באוקטובר ייפרץ גם העניין הזה של מחסום המדים, המדים הירוקים, לשים את המדים הירוקים. להיות חלק מהצבא. אבל מה שלא פחות מעניין זה השאלה החילונית בהקשר הזה. כן. אני רוצה להגיד שמבחינה דורית, במלחמת לבנון הראשונה בשנות ה-80, דור ההורים שלי, הוא נחשף אז לכל העניין הזה של החוסר בשוויון בנטל. עד אז, במלחמות שקדמו, לח... שקדמו החרדים פחות או יותר שירתו באחוז דומה לאחוזם באוכלוסייה. כן. שלא היה גבוה. בשנות ה-80, מלחמת לבנון הראשונה, וה- שוב, המתים שחוזרים מלבנון, פתאום אנשים שמים לב שאין הלוויות בבני ברק, וזה גם לאורך שנות ה-90 כמובן. אין הלוויות בבני ברק. ו- ו- ואז מתחיל כל הנושא הזה של שאלת השוויון בנטל. ובאמת, שנות התשעים, המפלגות מרץ, שינוי, צומת, מפלגת העבודה, רצות את <אז> התפקיד הזה של השוויון בנטל. רוצה להגיד משהו, הדור שלנו, דור ה-Y, שלא, שלא הכיר את מלחמת לבנון הראשונה, הוא לא, הוא לא חווה את זה באותה רמה, ובאמת, לאורך השנים, ואפשר כל אחד להסתכל במעגלים שסביבו, ואולי אפילו שניכם, אם הייתי שואל שניכם לפני שנה, תגידו, זה כל כך חשוב לכם שחרדים יתגייסו? אני אומר, אין לה הרבה חברים חילונים, אסור לי לדבר עם חילונים, אבל מהחילונים <laughs> שאני מכיר, כן. התשובה הייתה, רובם <laughs> המוחלט. לא כל כך. כן. לא כן. כל כך. לא לכו כך. לעבוד, mm-hmm. סוב, לכו לאקדמיה, מה קורה עם זכויות הנשים החרדיות, יש דברים אחרים. כן. ואחרי 7 באוקטובר, שזה דור, הדור שלי חווה את, את המספרים ואת, ואת ההלוויות אה, אה, שיוצאות מפה ולא יוצאות משם, פתאום אחרים אומרים, וזה חוזר פתאום לשיח. של רגע, יכול להיות ש... אם אנחנו מגדילים את הצבא עכשיו, אם אנחנו מגדילים את משך השירות, יכול להיות שזה הוגן, ופתאום חרדים. עכשיו, לגבי החרדים, תחשבו ש-75% מהם פחות מגיל 23. הם בכלל לא הכירו, זה כאילו, זה, זה לראשונה אתה נחשף ל... להיקפים האלה. כן. אה, אה, ולמספרים האלה, ולשאלה הזו. ולקונפליקט הזה עכשיו, יכול להיות מאוד שאם לא תהיה ברירה והפרדים יהיו חייבים לשרת. בטח ברמת הרבנים וברמת ההנהגה, יכול להיות שהם יבחרו לעזוב. אני אומר, עד כדי כך, נגיד שאני שואל את שלי, אם, אם לא תהיה ברירה לשרת, לקחת חלק בלחימה, להילחם או לעזוב את, את המדינה, היא אומרת אנחנו נעזוב. באמת? וואו. וואו, אוקיי. ואני רוצה להגיד, ואבא שלי נפצע במלחמת לבנון הראשונה לחם, והכי הוא קצין בצבא, אבל זה משהו שהוא מאוד ברור. והם מאוד ימנים אגב, ופטריקטים וכל החרוזים האלה. רגע,
1: זה לא מסיבה של אנטי-ציונות בעצם. זה לא, לא זה. לא. זה לא ממש ממש. שמאלנים, זה
2: נשמע שיש פה איזה מכנה משותף שאפשר דווקא לדבר בין חילונים לחרדים, <laughs> <laughs> הדיבור הזה <laughs> על, <laughs> על <laughs> לעזוב את הארץ.
1: אני רוצה להגיד לכם שאני נשארת פה.
2: אני
0: גם כנראה אשאר
2: איתה. אז אתה, אבל אני אשאר ביחד גם אני מתכנן להישאר. אבל נשלח הודעות.
0: אז אני רק רוצה להגיד למחנה המשותף הזה, החילונים שואלים את עצמם האם להישאר, או למות, אצל החרדים זה השאלה היא להילחם או לעזוב.
2: וואו. טוב, אנחנו בינתיים נשארים. אלי ביטון. אלי
0: ביטון.
2: תודה רבה לך.
1: תודה לך. להתראות.
0: סוף סוף. עם מאיה סלע ואלעד ברנועי.
1: כאן תרבות, אנחנו שמים לשבוע סוף. ביום חמישי שעבר שודרה בעובדה, בקשת 12, כתבתה של חן ליברמן על הקרב של גולני במגן בארי, תחת הכותרת "אנחנו גולני". במרכז הכתבה, ממם פלוגה ג' של גדוד 13, צ'אגר טוואבה. אתה יודע, עד כל הזמן, מאז השבעה באוקטובר, אני, ואני מניחה שעוד רבים, כל הזמן אומרים לעצמם, איך זה יכול להיות? שקרה מה שקרה, ואיפה היה הצבא, ומה הלך שם. אז הנה בא אכן ליברמן וידגימה, ובא הממ"ם הזה, צ'אגר, וסיפר, והכתבה נפתחת כשהוא אומר ככה, ניסיתי הכל, לא הצלחתי, אין מה לעשות. בחרת להיות מפקד, תשלם את המחיר. והוא השאיר שם מבט למצלמה, ומתחשק לחבק אותו, באמת. ואז הוא מספר את סיפור האימה הזה של גדוד 13 של גולני, שאיבד 41 לוחמים, שליש מהם בקרב הזה שעליו חן ליברמן מספרת, בכתבה. בכל אופן, אנחנו הסתכלנו על הממ"ם הזה, שהוא בן העדה האתיופית, ועל החברים שלו, הלוחמים האחרים, וחשבנו לעצמנו, שאולי חל שינוי ביפי הבלורית והתואר, אני, אני לא יודעת אם הם השתנו... או, או, או שהאופן שבו אנחנו מסקרים אותם השתנה, משהו השתנה. הנה, אנחנו רואים כאן דמויות שאנחנו לא רגילים לראות על המסך, ואנחנו רוצים לדבר על זה עם הסופר והמשורר רון דהן. שלום רון.
3: אהלן, לא, לא, שלום.
1: אז אתה מרגיש גם מה השתנה הלילה הזה מכל הלילות?
3: אני לא מרגיש שה... זאת אומרת, אני לא מרגיש שהמתודה השתנתה. כלומר, המבט שלנו, גם מבחינה אומנותית, מבחינה ספרותית, טלוויזיה, מה שלא תרצי, על אותם חיילים לא השתנה. כלומר, הגיבורים העשויים ללא חת לא, יש... לא באמת השתנו. זאת אומרת, המבט שלנו לא השתנה עליהם. אולי מי שעומד מלפני המבט, אז הוא... זאת אומרת, יש מישהו שונה. אז uh, פחות uh, באמת יפה הבלורית uh, והתואר והצבע הבהיר יותר, ועכשיו זה מעורבב ויש גם uh, צבעים אחרים, אבל אני לא חושב שהמבט uh, באמת השתנה.
2: אתה חושב שמשהו בדבר הזה משנה גם את האופן שבו זה מסופר? Uh, אתה יודע, הר- הרבה פעמים אנחנו רגילים לראות את uh, 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 דמות כזו של איזה uh, uh, ראש מוסד, יוצא שב"כ, שמספר את הסיפור באופן מאוד כן. ספציפי, ופתאום אנחנו רואים מספרים חדשים. אתה חושב שגם הסיפור מסופר אחרת?
3: אז זה באמת שאלה כמה הביוגרפיה נכנסת, הביוגרפיה הפרטית נכנסת, נכנסת לתוך הסיפור. אני יכול לחשוב, לא יודע מה, מהשנים האחרונות, ספר של אילאי ראונר, אריק, נאמר, שמסופר על ידי חייל לשעבר שעורק מהצבא. בהמשך הספר אנחנו מגלים בעצם למה הוא ערק, אבל אנחנו, הוא, הוא בורח לצרפת, לפריז. אנחנו לא באמת... יודעים מה הביוגרפיה הפרטית שלו, מאיזו, מאיזו משפחה הוא הגיע, האם הוא כן מעדה מסוימת, מאיזה קבוצת מיעוט, אנחנו לא יודעים את הדבר הזה. לכן כל עוד ההתמקדות היא במשימה עצמה ובלחימה עצמה ובמתודה, אז יהיה לנו קשה לספר סיפור אחר, כי הסיפור המלחמתי לא השתנה באופן מהותי, מלחמת ששת הימים, יום כיפור, אפילו תש"ח. זאת אומרת, הסיפור עצמו של מעטים נגד רבים, קורבן נגד המקרבן, סלע קיומנו, האיום הקיומי, הסיפור הזה לא השתנה גם במלחמה האחרונה, מלחמת עזה, ולכן קשה מאוד להגיד שהסיפור באמת השתנה. עכשיו, כמובן שזה תלוי באופן שבו אתה מספר את הסיפור, בין אם אתה סופר, בין אם אתה קולנוען. כמה מהביוגרפיה הפרטית של אותו מפקד מהעדה האתיופית נכנסת לסיפור הלאומי? כמה, כמה זה, מזה נכנס? הפחד שלי, לא הפחד שלי, או זאת אומרת, מה, ש, מה שכן אפשר לומר זה שכל הסיפורים האלה, בין אם זה, בין אם הלכת אה, ברגל מאתיופיה דרך סודן ודרך סיני ולארץ, ובין אם הגעת אה, במטוס, או בין אם חס וחלילה אחרי השואה, אה, יש, לסיפור הלאומי יש את היכולת להכיל את כל הסיפורים האלה כל עוד בסופו של דבר עומד מפקד עם מדים ומסתער לאן שהוא מסתער. ככה שיכול להיות שהסיפור השתנה, אבל האם בקצה של הדבר משהו השתנה, כ- כאן אני כנראה אגיד שלא השתנה הרבה.
1: לא השתננו, אתה חושב? בוא נשמע קטע מהכתבה הזאת, בוא נשמע אותו.
0: זו פעם ראשונה ששומעים את זה ככה. הקולות של מפקדי גולני ברשת הקשר, בזמן אמת, בעיצומו של הקרב הזה. ברקת!
4: תן לנו את דורותו! תגידו לו! תראו אותו!
0: תשאגר המ"מ וברקת הסמ"פ נמצאים עם תשעה לוחמים, עדיין במרחק קילומטר משאר החיילים שלהם, כשהדיווחים מתחילים להגיע, ואיתם תמונת הקרב שלא דומה לכלום.
1: מסע חיפה עושה לי טרגר, תקשיב, יש פשיטה על המוצר, חייבים להגיע למוצר, יש כבר הרוג ופצועים. מתחילים נסיעה, נסיעה מטורפת. שם, שם, מתחילים לרוץ! מתחיל לתת, שהמחבלים יורים עלינו, אנחנו יורים עליהם. אללה, מה החוצה?
0: אללה, אני רואה
5: אופנוע!
1: אני רואה אופנוע! רואים שני מחבלים על אופנוע. אישר, התחלנו נסיעה מטורפת. דרוס,
0: דרוס, דרוס,
1: דרוס. הגענו אליהם, דרסנו את שניהם. אתה ממש מוחץ. אתה נהנה מזה אפילו. רון, אולי זה הדבר הזה ש... קודם כל, אנחנו מאוד מאוד קרובים לאירוע. זאת אומרת, אנחנו לא עשרים שנה אחרי מספרים את הסיפור. ואנחנו מדברים ככה, אנחנו כן. מספרים את הדברים כמו שהם. אתה נהנה מזה אפילו. דרוס, דרוס את הבן זונה הזה. אתה מבין? זה לא מצוחצח.
3: לא, זה לא מצוחצח, וגם, תראי, את יודעת, אפילו אני, שבזמנו כתבתי את נעורים על מלחמת לבנון לשנייה, זה מאוד, אתה יודע, מזכיר לי, את יודעת, נכנסנו ככה, בתוך הספר, לא משנה, זה ספר שירה, אבל אני מתאר איך אנחנו נכנסים, ויש מצלמות, ומישהו מזדקף, במקרה קוראים לו גם רונן מזרחי, והוא אומר, We going to fuck חיזבאללה. כלומר, באמת, הטרמינולוגיה הזאת של הססות אלי קרב, ששון עלי קרב, כן. בהחלט לא השתנה. אבל את יודעת, אם אני כן יגיד משהו, משהו שכן השתנה, זה דווקא לא הלחימה. מכיוון שבשלושה חודשים האחרונים, או ארבעה חודשים אחרי מאז המלחמה, מה שאני בעצם עוסק בו זה תיעוד של ניצולים, של, של מפונים, של אנשים שעברו את שבעה באוקטובר בצורה מחרידה, בצורה, בצורה טראומטית, אז פה כן הסיפור משתנה. דווקא לא אצל הלוחמים, דווקא לא אצל המלחמה, כי המלחמה היא, היא תמיד מלחמה, אבל דווקא באירועים שקדמו אה, ליציאה למלחמה, האירועים המחרידים של השבעה באוקטובר, פה כן כבר יש משהו מאוד מאוד מעניין בסיפור. כי כשאתה מראיין או שומע עדות של אה, 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 בדואי מביר האג' שקפץ, שקפץ ו... ו... ועזר שם להילחם, ועזר לפצועים בנובה, או שאתה שומע באמת את איתמר אלוס מאופקים ש... באמת יוצא בבגדי השבת שלו ונלחם במשך יום שלם במחבלים, או הלוחמת, האישה שלקחה את שתי הבנות שלה, התחבו בתוך המקלחון, וככה הם ניצלו, אז פה כבר באמת יש משהו יותר מעניין מבחינת, מבחינת הסיפור והמבט. כי זה לא קשור לנשק ולטרמינולוגיה ולאיזשהו סיפור לאומי שנמשך מאז ועד היום, אלא משהו שיש בו הרבה יותר תושייה. ויש בו uh, הרבה יותר ביוגרפיה, ויש בו משהו, uh, בעיניי לפחות, שכן יכול להעיד על השינוי. כן, כי אם בסופו של דבר הבדואי מביר הג' אומר, בסופו של דבר, uh, זה היה היום הכי טראומטי בחיים שלי, אבל אני מאוד מאוד מקווה שדווקא היום הזה יוביל לשוויון זכויות לי. ולמשפחתי ולעדה שלי, ל- 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 לקבוצת השייכות שלי, הבדואים, אז אוקיי, אז עשיתי את שלי. ואז פה באמת יש כבר משהו הרבה יותר מעניין והרבה יותר מרגש, שאפשר להגיד, אוקיי, זה פתח לשינוי.
1: כן. זה גם הסיפור הזה של, ה- של מה שקרה לנו פה בעורף בעצם. אה, רון דהן, מה אני אגיד לך? שיהיה לנו בשורות טובות.
3: רק בשורות טובות. תודה.
1: תודה רבה לך, ליטראט.
3: תודה רבה, אילה, תודה רבה, רבה מאיה. ביי. ביי. סוף סוף, עם מאיה סלע ואלעד בר נוי.
2: כאן תרבות, אנחנו שמים לשבוע סוף. השבוע פסק דין תקדימי בבית משפט לתביעות קטנות קבע ששליחת דיקפיק, כלומר תמונה של איבר זכרי או בכלל תמונת עירום לא רצויה, היא עילה מספקת לאישום על הטרדה מינית. אודי שחם, סטודנט למשפטים מירושלים, בן 22, טבע משתמש באפליקציית ההיכרויות גריינדר, שהטריד אותו בהודעות שוב ושוב, גם אחרי שזה חסם אותו. אבל התביעה התמקדה בתמונת עירום שנשלחה, למרות שבפרופיל שלו כתוב באופן מפורש שהוא אינו מעוניין לקבל תמונות של אברי מין, ולמרות שבתקנון של גריינדר כתוב שאסור לשלוח תמונות מיניות בלי אישור לדבר. גריינדר היא אפליקציית היכרויות, שמיועדת בעיקר להומואים, טראנסים וביסקסואלים, השם המילולי שלה הוא מטחנה. זו אפליקציה שנהוג בשיח מיני בוטה ומפורש. ונשאלת שאלה, האם מרחבים כאלה יכולים להתקיים בעולם שבו אנחנו חיים? אודי שחם התובע התראיין היום במגזין חלון גאווה, אצלנו בכאן תרבות, ואיתי שיקמן המגיש שאל אותו, האם הוא לא חושב שפשוט מדובר במקום עם חוקים משלו, חוקים שונים? הנה מה שהוא ענה.
5: גריינדר הוא לא אקסטריטוריאל שהכל הולך בה. כפי שאגב גם
2: קיבל השופט בהכרעתו בפסק הדין, הוא ממש מצטט את הדברים האלה שאתה אומר.
5: נכון, אני כתבתי את זה גם בכתב כולנו גם מקובל לשים את האוטו באדום, כשאני רגע עוצר להביא משהו מאז לא פרפארם, נכון? כן, אבל אני אם עובר שם כן. שוטר, הוא ייתן לי דוח. Mm-hmm. מה זאת אומרת, זה מקובל, זה מקובל אז אפשר, אין חוק? זה שמקובל, זה, זה רק אומר שצריך לתבוע כדי להכין את הסטנדרטים שבחקיקה לאנשים עצמם. אי אפשר, אפשר לעשות משהו, ואז להגיד, אבל מותר לי כי זה מקובל. אתה, אנשים ששולחים פיקטים הם אלה שיוצרים את זה שזה מקובל.
2: השיחה הזאת, בכלל, כל הסיפור הזה מעורר כאן שאלה לא, לא רק בעניין קהילתי, אלא בעניין עקרוני יותר. האם אפשר לדרוש שבמרחבים מסוימים הסטנדרטים לגבי התנהלות חברתית יהיו שונים מבשאר החברה? האם מרחב בטוח אומר אותו דבר לכל האנשים, או שאולי יש כאן ממד פרשני שצריך להיות מותאם? האם בכלל אפשר לעשות את זה? ואולי אפילו השאלה הזאת כשלעצמה בעייתית ומנציחה התנהלות פוגענית. על כל זה אנחנו נדבר עם דוקטור פרילני, עפרי, הפסק דין הזה הפתיע אותך בתקיפות ב- שלו?
5: כן, הוא קצת הפתיע אותי. אה, לדעתי גם יש כאן איזשהו פער בין תרבויות, בין, ה- בין השופט לבין אה, התרבות שמכיר כל מי שנמצא בגריינדר. לשיטתו של התובע מן הסתם זה בסדר גמור, אבל אה, בעיניי קצת פחות. אני מתכוון לומר שלהומואים, אה, מדובר בעיקר על הומואים, התקיימו לכל אורך ההיסטוריה מרחבים שבהם הם היו יכולים לקיים אינטראקציות מיניות. אלה היו פעם, למשל, גנים ציבוריים שהיו עושים קרוזינג, עדיין סאונות, דארק רומים, מקומות שהם די פרוצים מבחינה מינית, ובשביל זה אנשים באים אליהם. הם אכן... הטרוטופיות או אקסטריטוריות. אני לא אומר שהם... מי ש... העובדה שהחוק נאכף כאן עכשיו, אוקיי, זה עכשיו מה שקרה. אבל הרעיון, הרעיון של המקומות האלה זה שהם כן אקסטריטוריות.
1: אבל עפרי, אולי זה עניין כן. דורי. אולי ההומואים החדשים, אני אקרא להם, כלומר, אנשים צעירים, הבחור הזה שטבע הוא בן 22, הם לא רוצים את החיים האלה, הם לא רוצים לחיות ככה. הם לא רוצים את זה. זה מה שהוא אומר פה. לא, לא, אני לא רוצה להיות את הדבר הזה.
5: אוקיי, okay, אז אני אענה לך בשני רבדים. קודם כל, eh, בסדר, אבל יש עדיין את האפליקציה הזאת, גריינדר. עכשיו, גריינדר, זה ברור לגמרי שזאת אפליקציה שהיא אמנם לא רק למין, אבל היא מאוד 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 באוריינטציה של סטוצים ושל סקס. מספיק להסתכל על ה... אימוג'ים והדברים האלה ש- שנמצאים שם, האפשרויות שיש שם, זה, זה, זה הרעיון של זה, כן, של, ה- של האפליקציה הזאת. אז יש איזה משהו קצת מצחיק בלבוא לגריינדר, זה מזכיר איזושהי בדיחה ידועה שמצוטטת על ידי אה, אה, לקאן, שמישהו שמצביע על אישה ברחוב ואומר, איזה בושה, איזה בושה, מתחת לבגדים שלה היא ערומה לגמרי. <laughs> כן. אז, אז כאילו, אתה... מה, מה כאילו, אני לא אמר שזה בדיוק אותו דבר, אבל תכף גם יאשימו בן אדם שהוא ב, במשתנה מוציא את, ה, את הזין שלו, כן? זה, זה קצת מגוחך. עכשיו בסדר, אפשר כנראה, ומתברר שיש ויכוח לגבי הגבולות של מה שאפשר בגריינדר, ואני חושב שיש סכנה מסוימת בכך שיפתחו את האור, ידליקו את האור על כל אותם מרחבים, על כל הדארק רומים האלה, שבסך הכל אנשים מסיקים בהם גם הרבה מאוד הנאה. יש איזושהי נטייה לתאר את זה כאיזה אה, דיסטופיה וכאיזה מקום נורא ואיום, ממש נורא ואיום. אנשים עושים גם מלא ספס, כן. <laughs> <laughs> זאת אומרת, וזה בעיקר הסיבה ש- ש- שזה כל כך פופולרי. עכשיו, עם זאת, ברובד אחר, אני חושב שאין מקום להיות נוסטלגי לגריינדר הישן. <laughs> זאת אומרת, אולי כאילו זה קצת מגוחך לקחת את האפליקציות האלה שהן בעצמן כצורה. מאוד מאוד חדשה, אני זוכר שפתחו את גריינדר לפני איזה, אני יודע מה, קצת יותר מעשור, אולי 15 שנה, ומה לעשות, הדברים האלה כנראה משתנים, אז אני לא, אני לא אזיל דמעה, כן, זאת אומרת, אם באמת הצעירים רוצים שזה יהיה אחרת, מה לעשות, עולם הדייטים הפרוע הוא כנראה שלהם. אז euh, אני לא חושב שיש טעם ליותר מדי נוסטלגיה, ועם זאת, euh, אני כן חושב שאנחנו צועדים אולי ל- ל- לעולם ש- שבו הדברים האלה יהיו פחות קיימים, ואנחנו לא נרוויח מזה כל כך הרבה.
2: כי אתה בעצם חושש מפוריטניות, מזה שזה, שהדרישה הזאת היא דרישה שהיא היא מגיעה ממקומות שמרניים?
5: אני לא יודעת, זה, זה די ברור מה שקורה כאן, זאת אומרת, כן, פשוט החופש... נגיד הספונטניות והאפשרות לאינטראקציות מיניות חפוזות, אלו, שלא דורשות איזה שהן יחסים ארוכי טווח, מתקרסם כאן. את 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 ה- ה- כן, ה- ברור ה- שיש בזה, אני חושב שיש בזה מימד של פוריטניות. אגב, גם הנימוקים שלו, ש... שהוא הכיר באיזשהו תפקיד של כמו השוטר שמלמד לקח את, את מי שחונים, לרגע באדום, ברמה משפטית סבבה, הוא גם סטודנט למשפטים, אבל זה לא ממש משכנע אותי באיזושהי רמה אתית שהוא עשה כאן איזה מעשה גדול.
2: עופר, אני רוצה אבל לשאול אותך על העניין הזה של האקס-טריטוריות, כי בעצם איזה, אלה מרחבים שנכון, יש את הצד הזה שמתאפשרים שם של דברים שלא מתאפשרים במקומות אחרים, אבל אפשר גם להביט בזה באופן אחר, אלה מרחבים שכאילו החוק לא חל עליהם באותו אופן. עכשיו, אפשר גם להרחיק את השיחה הזאת ספציפית מהקהילה הלהט"בית ולקחת את זה גם לקהילות אחרות, לקהילות שיש להן חוקים משלהם, חוקים סגורים, ודברים שיכולים לקרות שם הם גם דברים שהם בעייתיים, דברים שהם אבל אלה הסטנדרטים שלהם, לחסידות יש סטנדרטים, לקהילה מסוגרת מכל סוגי סטנדרטים, ויש כאן איזה מין סכנה כזו שאנחנו פשוט נעלים עין, כי אנחנו נגיד, טוב, זה החוקים שלהם, הם יעשו מה שהם רוצים שם.
5: אבל מה זאת אומרת, זה לא, אה, יש איזשהו טשטוש אה, אה, בזה שאם אני לא טועה, גם השופט וגם המתלונן אמרו, אה, זה לא שבאינטרנט מוק, מותר לעשות הכל. ברור שבפייסבוק ובווטסאפ אסור לעשות דבר כזה. זה, זה נראה לי מקובל היום על כולנו. אבל זה גריינדר, זה אפליקציה בשביל היכרויות, בעיקר לסקס. אז, אז שוב, יש כאן אה, מרחב שהוא ייעודי לדבר הזה, כן? זה כמו פחות או יותר... אה, Uh, מקומות שהם מיועדים לעישון. Uh, אז, אז אני מבין, בסדר, uh, הוא לא היה צריך לשלוח, אני בכלל לא מנסה גם לשבח את הבן אדם הזה שנשמע לי די דוש. אני לא טוען שככה צריך להתנהג, כן? אבל ברור שדברים כאלה, בסופו של דבר, כמו שנשמע שגם המתלונן רוצה, כאילו מטילים אימה, הופכים את העולם להרבה הרבה יותר uh, מוסדר. ו- ו- וכן הלאה, אבל גם uh, הרבה פחות ספונטני, ו- ו- ובסופו של דבר, uh, כן, יותר פוריטני. אז אני לא חושב שיש כאן איזשהו עניין של מרחבים, uh, של כמו הקהילה החרדית. מדובר על מרחב וולונטרי, כן? אגב, uh, כמו שנאמר, כמו שעלה בריאיון, זה גם uh, מרחב שהוא כולו של גברים, ואני חושב שהדבר הזה כן יש משמעות. זה לא, שאומר, זה לא אומר שמותר לעשות לגברים הכול. אבל יש בזה משהו יותר שוויוני בסך הכל בין שני הצדדים.
2: עולם חדש נפלא. דוקטור אפריה אילנה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
5: תודה לכם,
2: להתראות. סוף סוף, הגענו לפינה האהובה, שמחתי להסגביר, שבא מאיה אני מסגביר לך על תופעה כלשהי כי אני רוצה שתלמדי. והיום אנחנו נדבר על סרטון שהתפוצץ השבוע בטיקטוק, ובו צעירה אמריקאית שאומרת, לא יכול להיות שאני היחידה שלא יודעת את זה. אתם ידעתם שלימונים שאנחנו אוכלים זה אותם לימונים שגדלים על העץ?
4: And I said, "Oh, well, I use lemons in my cooking a lot, and sometimes I put them in my sparkling water." And she was just like, "No, but why do you have a bag of lemons from the sore?" And I said, "Oh, well, sometimes I cook with them, and I also put them in. And she said, "No, you have a lemon tree outside." And I said, "OK." And she said, "So why do you buy lemons?" And I said, "Ccause I cook with them." and she said, "Scarly, you have a lemon tree." You just pick the lemons off the tree and you put them in your food or or in your sparkling water. And I said, don't you have to do something to them? And she said, what do you mean? And I said, you don't have to do anything to the lemons. And she was pretty upset, which I guess I am one of the very few people. I didn't think that I was one of the very few people. But maybe I am one of the very few people that didn't know that there is nothing that you have to do to a lemon before you eat it from a tree. You can just take it off the tree. Am I the only person? I'm 28.
2: טוב, אז היא בעצם חושבת, קר לי ששמענו אותה מדברת, היא חושבת שהפירות עוברים איזשהו תהליך לפני שאנחנו אוכלים אותם, משתמשים בהם, אי אפשר פשוט לקטוף פרי מעץ ולאכול אותו. מאיה, מה את חשבת כשצפית בסרטון הזה? חשבת שמדובר פשוט במישהי טיפשה?
1: אני לא יודעת מה יש לאז גביר פה, אי אפשר פשוט להגיד, הבחורה הזאת טיפשה, ומדהים ש... מה מדהים בבחורה הזאת? תראה איזה אנגלית טובה יש לה, יודעת אנגלית. אז אני מבינה שזה לא סתם טיפשות, אוקיי, אז תראה,
2: הסרטון הזה התפוצץ והפך לוויראלי, וזה נותן לנו רמז שלא מדובר בטיפשות נקודתית, כי טיפשות נקודתית לא מייצרת סרטונים ויראליים, צריך איזשהו בסיס כדי שהדבר הזה יעורר רגש Kai,
4: I can't be the only person on the planet that didn't know that you can just pick a piece of fruit off of it a... No I'm sure there's plenty of other Americans that think that as well I just don't think there's anyone else from any other countries that would think that.
1: לא, זה גם העולם אוהב לשנוא את האמריקאים, נכון לא? נכון מאוד, okay. לפעמים יש
2: סיבות טובות <laughs> גם. אז כמו ששמענו, המשתמשת כאן בטיקטוק היא בריטית, והיא אומרת, היא מסבירה את הדבר הזה באמת בהקשר אמריקאי, ורוב השיח שנוצר כאן הוא על עניין של אמריקאים וכל מה שקשור לטבע. אני רוצה רגע לספר לך, מאיה, שבשנת 2017 נערך סקר שפורסם בוושינגטון פוסט, שלפיו 7% מכלל המבוגרים האמריקאים, מאמינים ששוקו, המשקה, שוקו, מגיע מפרות חומות. זה מכון, מי שעשה את זה במרכז החדשנות של U.S. Derry, כלומר, זה, זה, לא, לא מדובר באיזה סקר שולי. אני רוצה לחזור על זה שוב.
1: שוקו <laughs> מגיע מפרות חומות. כן, mm-hmm. חלב
2: בצבע חום, יגיע מספרה בצבע mm-hmm. חום, למה לא? <laughs> <laughs> הם, הם ב- בסקר הזה כינו את האמריקאים אנאלפביטים חקלאיים. הם גם הזכירו שם eh, סקר שנערך בתחילת שנות התשעים, שקבע שכמעט אחד מכל חמישה מבוגרים לא ידע שהמבוגרים עשויים מבקר, אוקיי? עכשיו, תחשבי רגע <laughs> על המונח farm to table, eh, שמאוד פופולרי במסעדנות אמריקאית. ש- 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 שבעצם חושבים על זה, בעצם מה, מה הסיפור? הרי ברור שהאוכל מגיע מהחווה לשולחן, נכון? יש הסבר לדבר הזה, וההסבר הזה הגיע מאלקסיס ניקול נלסון, שהיא משתמשת באינסטגרם שמכנה The Black Forager, אוקיי? Okay? היא לק- לקטת מזון okay, אמריקאית, okay. והיא אומרת שכמו שה- הרבה דברים בהיסטוריה האמריקאית, זה מגיע מגזענות. אני מאוד ממליץ לצפות בסרטון המלא באינסטגרם שלה, ואני כן אספר לכם מה היא אומרת. היא מסבירה שבגלל שאמריקאים רצו לנשל את הילידים מהקרקעות שלהם בצפון אמריקה, נקבע חוק. שכדי שיהיה מותר לך ליהנות מפירות של עץ על קרקע כלשהי, את צריכה להיות הבעלים של הקרקע הזאת. Mm. מה שאומר שאוטומטית כמעט כל האזרחים לא יכולים לטעום מהפירות, אז הם התחילו פשוט לאט לאט לנתק את עצמם מהאפשרות הזאת. כלומר, הפעולה הזאת של לקטוף מהעצים הפכה להיות משהו לא חוקי, מה שאומר שאנחנו לא עושים את זה. מה שאומר שאנחנו לא יודעים שזה קיים. כלומר, נוצר כאן איזשהו ניכור. של אמריקאים, כל מה שקשור לקרקע, עד כדי כך שבאמת הרבה מהם פשוט מבינים באופן תיאורטי את הקשר שבין אדמה לצלחת. עכשיו, אני רואה אותך מהווה את פרצופך בחוסר הבנה, לא, כי יש גם
1: איזה ידע כללי, כלומר, נגיד אתה, אין לך עץ לימון בגינה, למשל לי אין עץ לימון בגינה, כי אין לי גינה. אבל אני עדיין מבינה שאם אני רואה לימון על עץ, אני יכולה לקטוף אותו ולסחוט אותו לתוך הטחינה.
2: אז אני יכול להגיד לך שאני, ב- בילדותי ליד הבית שלנו היה מטע אבוקדו, והיה שם שלטים שאמרו שהאבוקדוים האלה לא מיועדים למאכל. ופעם אחת <laughs> אמרתי, מישהו שאל אותי על למה אנחנו לא אוכלים אבוקדו מעץ, ואז אמרתי, כי הם לא מיועדים למאכל, זה לא אבוקדו שאוכלים אותם. ופשוט הסתכלו עליהם, אמרו לי, כאילו, אז מה אתה חושב שעושים איתם? אז uh, אני גם <laughs> <gum> אנשים שרואים את זה מול העיניים שלהם ויודעים איך הם פועלים, לפעמים כשהתיעוש, את יודעת, כשהמערכות אומרות לך שאי אפשר, אז את פשוט מתחילה להאמין בזה.
1: השבוע עלה הפרק של הסכת הארכיון שלנו, זינוק לאתמול, על היריבות ההיסטורית בין ירדנה הארזי לעפרה חזה, הפרק שהגישו שיר ראובן ואסף ליברמן. אז בקטע הזה שבחרתי עכשיו, אנחנו נשמע את שיר ואסף מגיבים לדברים של ירדנה הארזי. ואז שומעים את תגובתה של עופרה חזה, כל הדבר הזה קורה אצל שלום קיטל. תשמע, זה מדהים. תשובה יפה ואצילית. אם אני הייתי טים עופרה בתחילת הזה, אני עוברת לאט-לאט, פסע-פסע לטים ירדנה.
2: האשכנזים קנו אותך, בקיצור.
4: תשמע,
1: אני, האינטליגנציה הרגשית קנתה אותי, הכנות קנתה אותי, כן, נשמע שהאשכנזים קנו אותי. <laughs> <laughs> אז,
2: אז הנה, הנה הרגע, הנה הרגע שלא חיכינו בעצם. שמענו את ירדנה ארזי, שמענו את בצלאל אלוני. עכשיו הגיע הרגע ללחוץ פליי ולשמוע ביחד, כולם, ב, מסביב לטרנזיסטורים ברחבי הארץ, את הדברים של עופרה חז.
4: עופרה, אני מציג לך את השאלה שהציגה כאן ירדנה ארזי. למה זה קורה? למה? מה קרה? מה קרה, האשמות על פרובוקציה מצד ירדנה ארזי? טוב, אני
6: עכשיו אתה מדבר עם עופרה חזה, לא נכון, עם עופרה נכון, נכון. אז בואו בוא נפריד בין הדברים. מה אומרת עופרה חזה? מה אומרת עופרה חזה? עופרה חזה מגנה כל דבר שקשור באלימות, אם זה בשדה הכדורגל, בשדה הכדורסל, בפוליטיקה, בשדה הזמר. זה פשוט באמת חמור מאוד. אני כועסת. אם זה באמת מעריצה שלי, בסך הכל יש לי הרבה מאוד מעריצים בכל הארץ, אין לי שליטה, אני נכון, לא צריך לקחת את, ה, את המילים שאני בקשר עם מעריצים, לקחת את זה לכיוון אחר, נכון, אני שומרת קשר על מעריצים, אני מתקשרת לפעמים להגיד מזל טוב, זה, זה, זה המקצוע שלי, אני אוהבת את המעריצים שלי, אני אוהבת את עם ישראל, אבל לקשור את זה כ, כשאולי אני מדברת עלי הדבר עם המעריצים, אני חושבת שזה חמור מאוד, אני מאוד נפגעתי, מאוד מאוד נפגעתי מהעניין שפשוט... לכל העיתונים, עופרה חזה אשמה, הם שולחים.
1: מה קרה?
2: <laughs> זה גז לייטינג,
1: אתה לא חושב? וואו, מה זה? וואו. כאילו, מה קרה? תראה, אני הייתי
2: בתים עופרה לפני הפרק הזה, ואני עדיין בתים עופרה, אבל אני... <laughs> <laughs> זה, זה קטע מאוד קשה לשמוע, כאילו, היא ממש... זה... עושים <laughs> פה נכון. מיינד גיימס רציניים לירדנה רזי.
1: מאוד מאוד מוזר שהיא באה להתראיין בעיניי. וזאת הגרסה, בוא נגיד. זאת אומרת, זה לא נראה כמו גרסה הגיונית לבוא איתה.
2: אולי אז זה נשמע, אולי אז המאזינים, אני תמיד חושב שאולי פעם אנשים היו פחות מתוחכמים, אז אולי המאזינים אז חשבו, הנה, היא, צדע, היא בסדר, היא אומרת, מה קרה? אלעד, מה זה.
1: אני, אני מאז, <laughs> אני מפעם, אז תיזהר <laughs> איך שאתה מדבר על פעם, בסדר? <laughs> תשמע, בוא, בוא נשמע עוד קצת מהשיחה בין שלום קיטל לעפרה חזה, כי שלום קיטל מנסה בעצם לעשות סולחה פה, אבל לא
4: בשלב הזה, את יודעת, הדבר היחיד שאני יכול להציע לכם, ככה מתוך uh, העובדה שאני שומע את שתכן, אולי תדברו זו עם זו, תיפגשו, תגידו שלום. תעשו שיחת פיוס. תשמע,
6: אני לא רבתי עם ירדנה ואני לא רבה עם ירדנה. היא לא המתחרה שלי ואני לא המתחרה שלה. אין בינינו שום דבר, זה רק מלחמה של יחסי ציבור. אין לי על מה להתנצל ואין לי על מה לבוא לדבר בכדי להגיד בואו נהיה חברות. אין את הדבר הזה, זה לא קשור, אני לא מתראה איתה. זאת אומרת, לא יוצא לנו להיפגש. אז תתראו. ורק רגע, תן לי לסיים. כן. אני, כל הראיונות שהיו לה ברדיו, היא תמיד אמרה שאנחנו חברות, שאנחנו חברות. אני אף פעם לא הכחשתי, למרות שאנחנו לא בקשר יומיומי, אבל גם קראתי לאחר מכן בכמה כתבות בעיתונים, שהיא אמרה שנמאס לה, מכריחים אותה לפרגן לאופרה חזה, בזמן שאני לא בראש שלה כמו זאת וכמו זאת. אז אני בסך הכל פונה לירדנה שתהיה הגונה בעניין.
1: אני ממליצה לשמוע את כל ההסכת, את כל הדבר הזה. בשביל אנשים כמוני, אתה שומע את זה כאילו, בסדר, זה של אנשים מפעם, אני מפעם, אני זוכרת את זה באמת, את הדיו על השמלה. אני כבר שמעתי אנשים
2: שהאזינו לפרק ועברו קבוצה, מטים עופרה לטים ירדנה. Mm. זה לא הייתה המטרה, אבל uh, אני, אני מבין, אני מבין. מאיה, אנחנו הגענו לסוף התוכנית. Uh, תודה למפיקת התוכנית על ניסן, תודה לאלנה דיונוב ולתמיר צוברי על הביצוע הטכני, ותודה לך, מה עשה לה?
1: תודה לאלעד ברנוע,